0: Ich möchte Ihnen in diesem Video eine spieltheoretische Analyse zu der aktuellen Ukraine-Krise zeigen. Also Sie wissen es vielleicht, Spieltheorie, das geht hier um strategische Interaktion und das ist etwas, was ursprünglich mal stark aus dem militärischen Bereich gekommen ist. Also Spieltheorie ist zwar ursprünglich mal für was anderes gemacht worden, eigentlich habe ich die ersten sozusagen echten Anwendungen, wenn man so will, die kamen alle aus dem militärischen Bereich und deshalb ist das, was wir hier machen, im Grunde genommen so ein bisschen wie so eine Anwendung aus dem Lehrbuch, die ich jetzt natürlich entsprechend angepasst habe für die Situation, die wir hier mit der Ukraine haben. Es gibt sehr viele verschiedene Methoden, wie man das spieltheoretisch modellieren kann, also wie das immer so ist, ja, strategische Konflikte sind halt immer sehr vielschichtig. So geht das auch hier. Also wir haben eigentlich eine ganze Reihe verschiedener sozusagen Tools in unserer Werkzeugkiste, die wir hier verwenden könnten. Ich möchte aber niemanden verwirren, deshalb mache ich das mal einfach so, dass ich eben ein Grundmodell nehme, was hierauf angepasst ist. Da sind die wichtigsten Elemente bereits drin enthalten, der ganzen Situation. Und ich kann Ihnen versichern, es ist auch ein relativ spannendes Modell und kommen auch spannende Ergebnisse bei raus. Aber es ist eben nicht das Einzige. Ja? Für den Fall, dass Sie sich für mehr solcher Sachen interessieren, Denken Sie dran, das hier ist ein Spieltheorie-Kanal. das heißt also ich mache hier jede Woche eine spieltheoretische Analyse, nicht immer nur zur Ukraine, aber wenn Sie das hier viel liken, mir tolle Kommentare unten reinschreiben und ich sonst auch merke, dass da großes Interesse daran ist, da zeige ich Ihnen vielleicht auch nochmal die anderen spieltheoretischen Modelle, die man jetzt hier zur Ukraine anwenden kann, aber wir fangen jetzt ganz einfach erstmal mit dem sozusagen einfachen, wenn man so will, Grundmodell an. So, was ist das Grundmodell? Das Grundmodell ist so, dass wir zwei verschiedene Spieler haben, in dem Fall einfach Russland und den Westen als Ganzes. Ja, das ist natürlich so ein bisschen problematisch mit dem Westen als Ganzes. Ich werde das später mal noch ein ganz kleines bisschen erweitern. Da haben wir dann nicht nur den Westen als einen großen Block, sondern wir sehen, dass es dann innerhalb des Westens auch noch sehr unterschiedliche Aspekte gibt, sehr unterschiedliche Interessenslagen gibt. Aber für den Anfang sozusagen nehmen wir jetzt erstmal nur die Situation, nur Russland und der Westen. Und ich mache das jetzt mal so, dass ich ähm, kurz, dass das iPad, was ich hier vor mir liegen habe, bei Ihnen einblende. Ich hoffe, das klappt am Ende technisch. Und damit wir sehe, muss ich mir leider auch meine Lesebrille aufsetzen. Und das Ganze funktioniert also so, dass wir erstmal mit einem der beiden Spieler beginnen. Also wer zieht sozusagen zuerst, und das ist in dem Fall Russland. Und welche Zugmöglichkeiten hat eigentlich Russland? Und das sind hier zwei ganz einfache Sachen. Nämlich die eine Möglichkeit ist, Russland macht eigentlich nichts. Oder Russland wird wirklich richtig aggressiv gegenüber seinem Nachbarn, gegenüber der Ukraine in diesem Fall. Gucken wir uns mal den einfachen Fall an, dieses Nichtstun, das ist das, was wir hier auf der linken Seite sehen. Dann führt das direkt zum Spielende, also ist klar, dann ist ja der Konflikt sozusagen beendet, wenn die nichts machen. Und dann gibt es Auszahlungen für die Spiele und Auszahlungen innerhalb der Spieltheorie sind immer, wenn man so will, eine Metapher dafür, wie gut oder wie schlecht man einen Spielausgang gefunden hat. Wir normieren das Ganze jetzt einfach mal so, dass wir sagen, beide Spieler kriegen in dem Fall einfach eine Auszahlung von Null. Also Null ist sozusagen der Status Quo, ja, das ist das, was man kriegt, wenn man eben nichts gemacht hat. Und darauf normieren wir jetzt ganz einfach mal die Auszahlung für den Fall, dass Russland nichts macht. Übrigens, nichts machen heißt natürlich nicht, nicht ein bisschen mit den Säbel rasseln. Ja? Also natürlich rasseln die dann mit den Säbeln, also machen das, was sie im Augenblick machen, aber sie begehen keine wirklich echte Aggression. Ja? Sie tun nur so, als wären sie aggressiv, ähm, sind es in Wahrheit aber nicht wirklich. So und wie gesagt, das führt also zu einer Auszahlung von Null. Dass Status Quo. Und im anderen Fall, wenn sie also tatsächlich eine Aggression begehen, dann heißt das, sie marschieren ein äh, entsprechend in der Ukraine. Das heißt, sie fangen sozusagen einen Krieg an und jetzt ist der Westen am Zug und muss auch irgendwas machen. Und welche Zugmöglichkeiten hat jetzt eigentlich der Westen? Das ist das, was wir jetzt hier als nächstes äh, drin haben. Und der Westen hat aus meiner Sicht eigentlich drei verschiedene Zugmöglichkeiten, die dann entstehen. Nämlich die eine Möglichkeit ist auch einfach nichts machen. Also brüllen zwar vorher rum und regen sich fürchterlich auf, ja, aber dann, wenn es hart auf hart kommt, sagen sie, na gut, jetzt sind sie ja schon drin mit ihren Panzern und so, jetzt haben sie halt die Ukraine eingenommen, können wir auch nichts mehr machen, außer ein paar Helmen schicken. Okay, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man verhängt echte Sanktionen, also Sachen, die wehtun. Das ist das, was wir hier als mittlere Zugmöglichkeit haben. Und das Nächste ist, wir eskalieren das Ganze noch weiter, wir gehen sozusagen in Richtung eines offenen Krieges. Ja. Das sind die drei sozusagen qualitativ unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir da haben. Wie gesagt, ich habe gesagt, man kann das auch sozusagen komplizierter modellieren, man kann es zum Beispiel als ein Kontinuum darstellen, ja? könnte man lauter solche Sachen einbauen, aber ich denke, das reicht für die qualitative Analyse, die wir hier haben, dass es eben diese drei unterschiedlichen Zugmöglichkeiten gibt, die wir hier erstmal als mögliche Reaktion auf eine echte Aggression Russlands haben. Zu welchen Auszahlungen führt das eigentlich? Also das heißt, wie gut oder wie schlecht finden die verschiedenen Spieler eigentlich diese beiden Möglichkeiten? Und da gibt es jetzt also die eine Auszahlung, in dem Fall, dass wir dabei stehen sozusagen, der Westen dabei steht und nichts tut. Und das ist bei diesen Auszahlungen immer so die erste Zahl, die dort steht. Die obere Zahl geht immer an den ersten Spieler, also in dem Fall an Russland, und die zweite Zahl geht an den zweiten Spieler, in dem Fall also an den Westen. Und das ist natürlich eine Situation, die für Russland sehr gut wäre. Also Russland marschiert ein, hat das Land anschließend annektiert und der Westen macht nichts. Dann heißt das, Russland kriegt eine sehr hohe Auszahlung, Westen kriegt eine negative Auszahlung, stellt sich schlechter, als sie vorher da waren. Sie sich mal nicht so sehr auch hier an der absoluten Höhe. Ja, es kommt nicht so sehr auf die absolute Höhe der Auszahlung an, sondern das, woraus wirklich ankommt, das ist eigentlich mehr die ordinale Reihenfolge. Ja, also innerhalb eines Spielers die Reihenfolge. Was findet man besser als was anderes? Das ist eigentlich die wirklich entscheidende Größe, die wir hier haben. Die genaue Größe von solchen Auszahlungen die ist bei manchen Spielsituationen wichtig. Also es gibt durchaus andere Modellierungen. Da muss man sehr genau auch empirisch nachprüfen, wie groß sind denn eigentlich die Auszahlungen in verschiedenen Fällen, wie gerne oder wie wenig gerne mag ein Spieler eine bestimmte Situation. Das ist insbesondere bei sogenannten gemischten Strategien der Fall. Aber das Gute ist, das Modell hier ist so aufgebaut, dass keine gemischten Strategien dafür erforderlich sind für die Lösung. Und infolgedessen können wir also mit sogenannten reinen Strategien arbeiten, also wir sagen immer, wir machen genau das eine oder genau das andere, wir können also mit reinen Strategien arbeiten und infolgedessen ist eigentlich nur die ordinale Rangfolge wichtig. Wenn Sie sich jetzt fragen, ist minus eins nicht ein bisschen wenig dafür, dass am Ende die Ukraine äh, kassiert worden ist von Russland, naja, gucken Sie sich mal an, wie wichtig ist die Ukraine für den Westen? Und wenn wir da mal ganz ehrlich sind, sie ist nicht so übermäßig wichtig, also sie ist nicht äh, besonders groß. Es ist eigentlich keine Sache, wo man jetzt sagen würde, dass er auch eine besondere strategische Position hätte vielleicht. Also das ist eigentlich eher eine Sache, darüber kann man sich aufregen, sozusagen aus Sicht des Rechtens, äh, des Westens. Es ist eine Geschichte, die vielleicht insgesamt eher sozusagen unangenehm ist, lästig ist, wenn man so will, aber es ist nichts, wovon man sagen würde, das ist etwas, was wirklich zu einer substanziellen negativen Auszahlung führen würde. Also daher diese Zahl von minus 1. Was passiert bei Sanktionen? Sanktionen sind etwas, die dem Westen, insbesondere Europa, aber das ist eine Sache, die gucken wir uns gleich noch mal genauer an, aber dem Westen schon schaden würden. Also das ist etwas, was für uns teuer wäre. Deshalb steht da eine Minus 5. Also das ist eine Sache, die, das finden wir schon deutlich schlechter eigentlich. Die nächste Möglichkeit ist, und nicht die nächste Möglichkeit, also die nächste Auszahlung ist. Wie ist es eigentlich für die Russen? Und bei den Russen sieht es genauso aus. Also für die ist es vielleicht sogar fast noch wichtiger als für den Westen, dass diese, dass keine Sanktionen verhängt werden. Und infolgedessen ist das eine Sache, die für beide negativ ist. Ja, das gibt es häufiger mal. ja, das ist Also ganz klar wäre das ein ineffizienter Spielausgang. Aber kann man nicht ändern. Also manchmal passiert sowas eben. Wir gucken uns gleich noch an, was passieren wird. Also ja. was kann schon passieren, dass es auch einen ineffizienten Spielausgang gibt. Aber das ist jetzt jedenfalls erstmal die Situation. Sanktionen sind teuer. Und zwar in dem Fall für beide Seiten. Und wie sieht das aus bei einem Krieg? Na, vom Prinzip ganz genauso. Nur, dass da alles noch viel schlimmer ist. Also äh, Krieg ist auch teuer. Auch noch, also nicht nur finanziell, sondern natürlich äh, sterben ja einfach auch Menschen. Ja? Also das heißt, es ist auch aus der Sicht teuer. Äh, dann ist es für die einzelnen Politiker auch teuer, weil natürlich eine schlechte Presse da ist eine schlechte Reputation und weiß ich weiß nicht alle. Also ein offener Krieg ist sicherlich eine Situation, die für alle Beteiligten am Ende am teuersten ist bei der ganzen Geschichte. Gucken wir uns jetzt mal an, nachdem wir das Ganze wissen, was ist eigentlich das, was der Westen in diesem Fall tun wird, wenn er sich dann rational verhält. Dafür gucken Sie sich einfach mal die Auszahlungen an. Also Sie merken schon, beim Westen ist alles irgendwie negativ, ja? aber das lässt sich ja nicht mehr ändern. Das heißt also, was der Westen im Augenblick machen kann, ist, er kann dafür sorgen, dass es wenigstens am wenigsten negativ ist. Das heißt also, der Westen kann sich entscheiden, kriegt er eine Auszahlung von minus 1, minus 5 oder minus 7. Und da ist relativ klar, was man macht. Also es ist relativ klar, dass man in dem einen Fall, natürlich sofort dorthin marschiert, wo man am wenigsten negative Auszahlung hat. Und das bedeutet, man macht die Drohung nicht wahr. Also egal, was man am Anfang gesagt hat. Ja, und wenn man noch so viel sagt, wir werden teure Sanktionen machen und wir werden offenen Krieg anfangen und weiß ich was nicht alles. Die strategische Analyse zeigt hier sofort, wenn man einmal in der Situation drin ist, dann wird man sich nicht entsprechend verhalten. Das, was wir dort unten rechts haben, ist ein sogenanntes Teilspiel. Ja, das ist ein einzelnes Teilspiel. Und in diesem Teilspiel muss die gleiche Rationalität gelten, die sonst auch immer gilt. Und die Rationalität verlangt einfach, dass eben man das macht, was für einen selber gut ist und nicht das, was für einen schlecht ist. Und deshalb ist vollkommen klar, dass wenn man einmal in diesem Teilspiel drin ist, ist, man dann ganz einfach diese Strategie N, also nichts tun, wählt. Die sieht natürlich in der echten Welt nicht genauso aus. Also die sagt dann nicht, okay, tut uns leid, wir haben einfach ein bisschen rumgepöbelt, aber jetzt werden wir nichts weiter machen. Ja, sondern man wird natürlich pro forma ein paar Sanktionen verhängen und wird dann aber mehr oder weniger durch die Hintertür im Laufe der Zeit Rückzieher machen und wird das Ganze wieder zurückrollen, weil es eben insgesamt zu teuer ist. Ja, das ist faktisch diese Geschichte bei dieser Strategie N, nichts tun. Ja, die ist natürlich getarnt, also das wird schon so gemacht dass man die nicht sofort als solche erkennt. Das muss ja auch einigermaßen gesichtswahrt ablaufen, die ganze Geschichte. Aber vom Prinzip her sehe die so aus. Ja. Das liegt übrigens daran, dass die Spieler keine durchgehende Identität haben, wie man so schön sagt. Also wenn der Westen am Anfang droht, das macht er ja, macht er ganz stark am Anfang, dann ist aber der Westen nach dem Einmarsch der Russen ein anderer, als er vorher war. Und dieser andere, das ist der, der dieses und unten rechts spielt. Und der Spieler ganz am Anfang, also der Westen, bevor die Russen einmarschiert sind, der Westen am Anfang möchte gerne, dass sein zukünftiges Ich am Ende tatsächlich die Drohung wahr macht. Wenn man aber einmal dort ist, wird man es nicht mehr tun. Und das ist eben genau die Geschichte von der also Teilspielperfektheit. Ja? So nennt sich das Ganze. Also in jedem einzelnen Teilspiel eines Spiels muss man sich eben auch entsprechend rational verhalten. Wenn das jetzt die Russen antizipieren, und das werden sie natürlich tun, ja, dann wissen sie relativ genau, was sie zu tun haben. Nämlich, sie wissen ja jetzt, wenn sie nichts machen, dann kriegen sie null und wenn sie einmarschieren bei rationalem Verhalten des Westens, kriegen sie plus 9. Also ist es genau das, was sie machen werden. Und deshalb ist das, was ich hier eingekringelt habe, tatsächlich auch sozusagen die Lösung dieses Spiels. Wir nenne es immer eine Lösung, also das ist das, was die Spieltheorie vorhersagt, was in diesem Fall passieren wird, wenn das Spiel dann so ist wie es hier gerade modelliert wurde. Ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt so ein paar Aspekte, die ja nicht so ganz richtig abgebildet sind. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Spiel ist erstmal vollkommen klar, das ist die Lösung, die passieren wird. Eine Sache sollten wir aber uns direkt ansehen, die hier tatsächlich unbedingt mit erwähnen muss und die in diesem Grundmodell einfach nicht adäquat abgebildet ist. Das ist nämlich die Situation, dass der Westen gar nicht ein Spieler ist. Also wir haben im Augenblick immer so getan, als gäbe es dort einen großen Block, den Westen, und die hätten alle gemeinsam ein schönes Interesse, nämlich das, was hier bei diesen Auszahlungen drin steht. Das stimmt aber nicht. Die USA und Europa haben definitiv andere Interessen, was die ganze Sachlage angeht. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Interessenslage der USA eigentlich aussieht. Bei den USA ist es nämlich so, dass für den Fall... Dass eine Aggression der Seitens der Russen erfolgt? und der Westen einfach nur zuguckt, die das als noch schlechter empfinden, als ich das eben insgesamt für den Westen gesagt habe. Warum? Naja, die strategische Position für Amerika verschlechtert sich ein bisschen und das sind einfach Sachen auch, dass die sozusagen diese Beziehung, wirtschaftliche Beziehung zwischen Russland und Europa finden, die sowieso nicht so besonders gut. Also das heißt, das ist eine Sache, die die wahrscheinlich negativer beurteilen werden, als der Westen als Ganzes es tun würde. Das ist aber nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist der, der weitere Fall, den wir jetzt haben, nämlich für den Fall, dass Sanktionen verhängt werden dann sind das solche Sanktionen, deren Kosten im Wesentlichen bei Europa abgeladen werden und da ganz besonders bei Deutschland und von denen aber gleichzeitig die USA profitieren. Also die USA sind ja dann diejenigen, die bei Gaslieferungen einspringen würden und uns großherzig ihr Gas verkaufen würden. Und dieses großherzig und uns verkaufte Gas ist eines, was dann Faktor 3 bis 10 Mal so teuer ist wie das russische Gas, also richtig teuer. Und das ist aus amerikanischer Sicht ein richtig gutes Geschäft. Also man unterschätzt das häufig. Man hat das Gefühl, naja, Amerika machen immer nur so Hightech-Sachen, was die exportieren, aber das stimmt nicht. Neben ihren Hightech-Geschichten haben die einen sehr, sehr großen Exportanteil von solchen Sachen wie Nahrungsmittel oder eben auch Rohstoffe. Das heißt, es sind große Geschäfte es sind auch einflussreiche Gruppen innerhalb von Amerika. Das heißt also, das ist eine Situation, die Sanktionen, die für Amerika ganz stark positiv sind. Also für Europa und wie gesagt insbesondere für Deutschland ist es so, wie das in der oberen Zeile steht. Ja, ganz stark negativ. Wir zahlen ganz die Kosten, aber die USA kassieren im Grunde genommen diese Kosten und sind die lachenden Dritten, die es einfach dann in dem Augenblick kriegen. Also, das ist die Situation bei den Sanktionen. Was passiert eigentlich bei einem offenen Krieg? Bei einem offenen Krieg ist es so, die, also die russische Situation ist ja sowieso immer die gleiche. Aber auch die westliche Situation ist hier eine, die sicherlich schlechter ist als bei den Sanktionen wahrscheinlich ist sie besser als nichts zu tun, also aus Sicht der Amerikaner jetzt, ja, aus Sicht der Amerikaner, denn bei denen ist das weit weg, also das ist ja kein Krieg bei denen vor der Haustür, auch die Rüstungsindustrie ist ja eine relativ einflussreiche Gruppe in Amerika, das heißt also, was man hier sehen kann ist, dass vom Prinzip da schon ein positives Ergebnis ist aus amerikanischer Sicht, ja, also man muss das leider wirklich ganz realistisch sehen, aber ein offener Krieg in der Ukraine ist aus amerikanischer Sicht keineswegs negativ zu bewerten, aus europäischer Sicht natürlich schon, aber aus amerikanischer Sicht nicht, und es ist aber schlechter zu bewerten als reine Sanktionen. Und wenn man das jetzt alles weiß und einfach mal sozusagen diese Aspekte sieht, kann man sich überlegen, was wird denn jetzt eigentlich Amerika machen, wenn die denn alleine zu entscheiden hätten. Und da ist vollkommen klar, Amerika kann sich entscheiden, kriegen sie minus zwei, kriegen sie plus fünf oder kriegen sie plus vier. Und da ist relativ klar, was sie tun werden. Nämlich sie werden sagen, na ja klar, dann machen wir diese Sanktionen. Und was sie jetzt sehen ist, dass wenn Amerika entscheiden kann, Russland auf einmal sieht, oh je, für den Fall, dass wir tatsächlich den Konflikt beginnen, dann hat ja das zukünftige Ich des Westens tatsächlich ein Eigeninteresse daran, tatsächlich doch zurückzuschlagen. Und infolgedessen ist es so, dass die sagen, oh Mist, weil die jetzt rückschlagen werden, werden wir lieber gar nicht erst anfangen mit der echten Aggression, sondern dann gehen wir lieber zu unserer sozusagen Outside Option, so kann man es hier fast sehen, ja, Also Möglichkeit außerhalb dieses sozusagen Teilspiels, was wir hier eben gerade uns angesehen haben, ja, dann machen wir doch lieber das, ähm, rasseln zwar mit den Säbeln, marschieren aber eben dort nicht ein, weil das gar keine unglaubwürdige Drohung ist, sondern eine glaubwürdige Drohung ist es eigentlich also ist die Situation tatsächlich so und da müssen wir einfach nur mal einen Blick auf sozusagen die Kräfteverhältnisse innerhalb des westlichen Bündnisses werfen und da fällt uns natürlich sofort auf, dass dort Deutschland ziemlich wenig zu sagen hat und aber die USA sehr viel zu sagen haben. Und weil die ganze Geschichte so ist, mhm. ist relativ klar, dass es sich hier eben tatsächlich um eine sehr glaubwürdige Drohung handelt. Das heißt also, wenn aber das Teilspiel mhm. erreicht ist, weil, dass wir unten rechts ankommen, dann wird es eben auch tatsächlich passieren, dass der Westen sagt, naja genau, äh, diese Aggression, der begegnen wir am Ende mit. Sanktionen und werden diese Sanktionen auch entsprechend durchziehen und es ist eben relativ einfach, das zu begründen. USA profitieren davon, das sind diejenigen, die am meisten zu sagen haben. Das heißt, sie werden das tatsächlich eben auch genauso machen, wie das dort angekündigt ist am Anfang. Ja? Das heißt also, die, sozusagen diese Überlegung, die das ursprüngliche Standortmodell mal hat, dass es eine unglaubwürdige Drohung ist, das ist hier aufgehoben und sozusagen in sein Gegenteil verkehrt, dadurch, dass eben Amerika und Europa unterschiedliche Interessen haben. Weiß das Putin... Und da ist natürlich keine große Frage. Also das sieht er auch. Das ist ja auch nicht besonders schwierig. Und man kann sofort sehen, wenn man sozusagen zwei Elemente von diesen Spielen zusammennimmt, merkt man sofort, oh je, diese Drohung steht nicht nur im Raum. Das ist eine sehr glaubwürdige Drohung. Und wir können relativ klar sagen, dass er keinen Krieg mit der NATO haben möchte. Also allein schon aus Kräfteverhältnissen heraus. Es ja, ist vollkommen klar, die NATO ist ja wesentlich stärker, als jetzt Russland ist. Und von nuklearen Auseinandersetzungen wollen wir hier mal gar nicht sprechen, ja, aber in auch sozusagen was konventionelle Kriegsführung angeht, ist vollkommen klar, dass hier der Westen insgesamt wesentlich mehr aufbieten könnte, wenn er dann am Ende tatsächlich wollte. Und er will ganz bestimmt kein Wettschießen mit der NATO anfangen. Also das, glaube ich, ist vollkommen klar. Das heißt also, diese diesen Spielausgang unten rechts, also wir kriegen tatsächlich eine Aggression seitens der Russen und der Westen reagiert darauf ebenfalls aggressiv, das ist garantiert etwas, was die Russen nicht erreichen wollen. Ja, also das ist, glaube ich, die eine Sache, bei der wir sagen können, dass sozusagen das Unwahrscheinlichste, in Anführungsstrichen. ist nicht ganz richtig, hier von Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, weil das ja alles reine Strategien sind, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, aber das ist sozusagen das Unplausibelste, was wir hier als Lösung haben, dass wir dort unten rechts landen. Ja. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ja, wieso fängt er denn eigentlich an? Also wieso macht Putin überhaupt erstmal einen solchen Lärm und verursacht diese ganzen Probleme. Und da gibt es natürlich zwei Dinge, die man ganz klar auf dem Radar haben muss. Nämlich das eine ist natürlich immer eine innenpolitische Stärkung. Also Putin hat natürlich wie jeder Regierungschef irgendwie das Problem, dass er intern natürlich auch mal positiv wahrgenommen werden muss. Und das ist sicherlich etwas, wo er zumindest mal sozusagen wieder intern wahrgenommen wird als der starke Mann und vielleicht von allen möglichen Problemen ablenken kann, die da sind. Vollkommen klar, dieser Aspekt gibt es, aber das ist wahrscheinlich nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt dürfte sein, dass die NATO die ganze Zeit Osterweiterungen gemacht hat, obwohl es eigentlich mal so eine Art ja, Absprache gegeben hat, das nicht zu tun. Also es gab meines Wissens da keinen offiziellen Vertrag, aber es war zumindest eine Sache, bei der gesagt wurde, okay, die NATO geht jetzt nicht die ganze Zeit weiter Richtung Osten. Sie hat es aber doch gemacht die ganze Zeit. Und das ist natürlich etwas, was nicht im Interesse der Russen sein kann. Also es ist vollkommen klar, dass das eine Sache ist, die die Russen massiv stört. Und ich bin mir relativ sicher, dass hier die Hauptintention für diesem ganzen Säbelgerassel, was wir im Augenblick erleben, dass sie darin besteht, einfach zu sagen, passt auf Leute, wenn ihr jetzt auch noch anfangt und am Ende sowas macht wie Ukraine oder in irgendeiner Form was aus der Ecke mit reinzunehmen in die NATO, dann ist der Bogen überspannt und dann gibt es hier einfach einen offenen Krieg. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen als Signal gesendet werden soll, das heißt bis dahin und keinen Schritt weiter und danach gibt es dann wirklich einen echten Krieg. Also das ist, glaube ich, die implizite Drohung, die von russischer Seite dasteht, zu sagen, wir meinen das jetzt mal richtig ernst mit, eurer komischen, also mit der Abwehr eurer komischen Osterweiterung der NATO. Und infolgedessen ähm, machen die jetzt diesen ganzen Aufstand, wohl wissend, dass früher oder später entsprechend wieder ein Rückzieher gemacht werden ja, muss von ihnen selber. Und sie müssen eigentlich auch diesen Sanktionen ausweichen, weil die, glaube ich, insgesamt wirtschaftlich für die wirklich fatal wären, wenn es so etwas gäbe. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was sind eigentlich die Empfehlungen für die deutsche Sicht? Also was ist aus unserer Sicht denn tatsächlich das, was man sozusagen unserer Politik raten kann? Dafür müssen wir erstmal unsere eigene Position vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und die Position lautet, wir brauchen unbedingt das russische Gas. Wir haben uns in die Situation reinmanövriert. muss ich wirklich sagen, wir haben uns reinmanövriert in die Situation durch unsere Energiepolitik, aber wir sind nun mal jetzt in dieser Situation drin. Und das ist nichts, was wir unter den Teppich kehren können. Also wir können nicht gleichzeitig aussteigen aus Kernenergie und Kohle und Gas. Geht nicht. Also auf mittlere Sicht, über mehrere Jahrzehnte hinweg gestreckt, sicherlich. Aber nicht sofort. Wenn wir das jetzt machen, gehen hier ganz einfach die Lichter aus. Und das ist eine Situation, die uns bewusst sein muss. Und es muss uns vollkommen klar sein, dass dieses russische Gas letztlich der Katalysator ist und auch der einzige Katalysator ist, mit dem er die Energiewende vorantreiben kann. Also es muss uns einfach bewusst sein, dass das so ist. Übrigens für den Fall, dass Sie sich dafür interessieren, ich habe hier mehrere Videos zu dem Thema gemacht, ähm, gerade auch in den letzten zwei Wochen habe ich ein sehr langes Interview mit einem Experten dazu gemacht, können Sie sich gerne mal angucken im Anschluss an dieses Video natürlich erst. Und da werden Sie auch sofort sehen, wir brauchen Gas dringend, und zwar für mehrere Jahrzehnte als Übergangstechnologie, damit die Erneuerbaren überhaupt ihre Kraft entfalten. Wir brauchen das. Und deshalb wäre für uns eine Sanktion gegen Russland das mit Abstand schlimmste Ergebnis, was wir uns überhaupt nur vorstellen können. Das ist ja das absolut Schlimmste und also für Deutschland sowieso, wahrscheinlich für ganz Europa, aber für Deutschland auf jeden Fall. Die Art und Weise der Energiemix, den wir im Augenblick anstreben, das kriegen wir nicht anders abgebildet. Und es ist wahrscheinlich, wäre es auch fatal für die ganze Welt, weil damit nämlich ziemlich sicher die Energiewende scheitern würde. Also wenn wir kein billiges russisches Gas mehr kriegten, würde die Energiewende in Deutschland scheitern. Und das wäre eben etwas, was ein Signal an die ganze Welt wäre, aha, okay, so geht es also nicht. Und das heißt, dann haben wir gleich für das nächste Jahrhundert mal noch immer mehr CO2, was in die Atmosphäre reinpumpen, weil die anderen sagen, ja, naja, die Deutschen haben es vermasselt. Und und kriegen es entsprechend so nicht hin. Also das wäre das mit Abstand Schlimmste, was wir überhaupt nur haben können. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir uns eben in die Situation gebracht haben, dass wir russisches Gas einfach brauchen. Billiges Gas. Das kann nicht ersetzt werden durch Gas, was drei bis zehn Mal so teuer ist, was aus Amerika kommt. Übrigens für den Fall, dass sie jetzt jammern und sagen, es war ja strategisch ganz dumm, das so gemacht zu haben, da weiß ich gar nicht, ob das wirklich so fürchterlich dumm ist, denn normalerweise sind wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Ländern, sind normalerweise eigentlich auch Sachen, die eher friedensfördernd sind. Also das muss man sich auch bewusst sein, dass das eher eine friedensfördernde Sache ist und übrigens sieht man das auch bei dieser Analyse. Also weil wir dieses Gas so dringend brauchen, deshalb sind wir eher eigentlich in einer Situation, in der wir hier keinen sozusagen offenen Krieg anstrengen wollen oder sowas. Okay, gut, Klammer zu. Was sollte unsere Politik also eigentlich tun? Nun, sie sollte zumindest erstmal mal Einfluss nehmen, soweit weit wie es denn überhaupt nur irgendwie geht, auf die NATO und eben auch auf die USA, dass es nicht die ganze Zeit weiter diese komische Osterweiterung gibt. Das ist einfach ein ganz großes Problem. Und das ist ein Problem, was man auch verstehen muss, was von russischer Seite ernst zu nehmen ist. Und das, also man muss hier auch sich klar machen, wie sieht denn die Situation eigentlich aus, wenn Sie das mal sozusagen aus anderer Sicht betrachten. Also, im Augenblick ist es ja so, dass wir sehr stark im Grunde genommen eigentlich nur durch die amerikanische Sichtweise auf die Dinge, auch unsere eigene Sichtweise geprägt haben. Drehen wir doch die Situation einfach mal um. Stellen wir uns doch einfach mal vor, die Russen würden plötzlich wieder anfangen, würden den Warschauer Pakt aufleben lassen und würden dann sagen, okay, die ersten beiden Mitgliedstaaten, die wir mal reinnehmen, sind Kuba und Mexiko wie würde sich dann die USA eigentlich fühlen? Ich würde natürlich sagen, das ist ein unfassbarer Akt der Aggression, den wir hier sehen. Und das ist aber genau das, was die NATO die ganze Zeit gemacht hat. Da haben die ganzen Nachbarstaaten von Russland einfach gesagt, auch oh, die kommen jetzt alle mal in die NATO mit rein. Also man muss einfach sehen, dass das tatsächlich eben eine Aggression ist, die hier vom Westen, also ich weiß nicht, ausgegangen ist, aber zumindest mal vollbracht worden ist. Und dass es eine ist, die eben von russischer Seite so nicht weiter akzeptiert werden kann. Es wundert mich überhaupt nicht, dass sie da einen Flock in den Boden schlagen wollen. Und wir müssen hier tatsächlich eben diese andere Sichtweise auch sehen. Das rechtfertigt nicht irgendwelche militärischen Interaktionen Russlands tatsächlich an der einen Stelle. Aber es ist verständlich, dass sie hier irgendwo sagen, ich muss ein Schlussstrich gezogen werden. Ich finde, das ist vollkommen legitim, dass sie das sagen. Und das ist wirklich etwas, wo unsere Politik einfach auch Einfluss auf NATO und die USA nehmen muss, damit eben diese Geschichte von Erweiterung nicht weiter stattfindet. Also das halte ich für wirklich ganz, ganz wichtig. Und wir müssen weiterhin sehen, dass die USA von der Energiewende nicht besonders viel halten, um es mal vorsichtig zu sagen. Also Trump ja gar nicht, aber Biden ist ja auch nicht so viel anders, tat das nur ein ganz kleines bisschen besser. Und denen gefällt das schon zum gewissen Grad, dass sie mit solchen komischen Geschichten nicht nur selber ganz gut verdienen können, denn in ihrem Fracking-Gas verdienen sie ja, wie gesagt, sehr gut, sondern dass sie damit auch gleichzeitig noch diese ganze Energiewende-Geschichte so ein bisschen stören können. Also bin ich mir relativ sicher, dass auch das ein Aspekt ist und da sollten wir uns tatsächlich eben auch in Deutschland einfach mal fragen, wie wichtig ist uns denn dieses Thema Energiewende? Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dann müssen wir eigentlich zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass wir sagen, okay, also diese Sanktionsgeschichte, die kann es eigentlich in, diesem, in dieser Situation nicht sein. Sehen wir aber lieber zu, dass wir tatsächlich dieses Zugeständnis wirklich durchsetzen und sagen, okay, es gibt jetzt keine weitere Osterweiterung der NATO mehr, keine weitere Ausdehnung in Richtung Russland. Denn das ist sicherlich das Hauptmotiv, was halt am Ende dahinter steht von deren Seite. Also zumindest so ist meine Einschätzung. Gut, so viel zu dem jetzt hier vorgestellten spieltheoretischen Modell. Also der letzte Teil waren noch ein paar andere Aspekte. Ja, aber das spieltheoretische Modell vorher, äh, glaube ich, spricht ja schon eine relativ eigene Sprache, auch eine klare Sprache. Ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt ein paar andere Aspekte, ähm, die bringe ich vielleicht noch mal zu irgendeiner anderen Situation, aber wie gesagt, dafür müssen Sie erstmal natürlich das hier schön liken, damit ich weiß, Sie haben das gut gefunden. Ja, schreiben Sie vielleicht auch einen Kommentar rein, dass ich ein paar Ideen kriege, wie man die ganze Situation noch hätte betrachten können. Und vergessen Sie natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ja, damit Sie dann auch mitkriegen, wenn ich sowas mache. Aber wie auch immer, ich mache auch andere super spannende spieltheoretische Analysen, ja, nicht nur zu solchen kriegerischen Geschichten, sondern eben zu allen möglichen anderen Themen auch. Okay, so, jetzt genug der Nachrede. Ich freue mich, dass Sie hier dran geblieben sind so lange. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin.